0: Разволновался. Прости. Если бы не я, мы бы здесь не оказались. Да уж.
1: Ты согласен? Да просто, если бы не ты, мы бы здесь не оказались. Прости. Это же факт.
0: И ты не считаешь себя хотя бы немного виноватым? Нет. С чего бы? Но ведь нас сюда привел долгий извилистый путь, тебе не кажется?
1: Ну, зависит от точки зрения. Для кого-то этот путь долг и извилистый. Для кого-то он прямой?
0: Поделишься своей точки зрения.
1: Ты трахалась с другим, и вот мы здесь.
0: Я думаю, ты слишком упростил ситуацию.
2: Всем привет. С вами снова подкаст в предыдущих сериях. И мы его ведущие Иван Филиппов, автор телеграм-канала «Запасаемся попкорном».
3: И Лиза Сурганова, главный редактор портала «Кинопоиск».
2: Поехали. Сегодня мы обсуждаем сериал «Семейный брак», или по-английски называется «State of the Union». Он вышел на Sundance TV в мае, а в июне он вышел у нас на «Кинопоиске». Посмотреть его в России можно только у нас. Ха-ха.
3: На этом, в общем, на самом деле можно наш подкаст закончить. Поэтому... Семейный брак, я честно признаюсь, не сильно люблю этот перевод, совершенно, на мой взгляд, идеальный сериал. Во-первых, начнем с того, что серия 10 минут. Это потрясающе, это страшно удобно, это можно посмотреть утром за завтраком, это блистательно заходит. Во-вторых, И их всего 10. Да, их всего 10. Во-вторых, его написал один из самых талантливых авторов современности англоязычных Ник Хорнби. Снял его гениальный, один из лучших британских режиссеров Стивен Фрирс. И играет в нем два совершенно замечательных актера.
2: Розман Пайк и Крисса Даут. А Я давай...
3: Страшный фанат Розман Пайк. Да, ну конечно, после
2: Финчера, мне кажется, все ее фанаты, и жалко, что она на самом деле мало снимается, мне кажется, довольно. Про Хорнби хочется отдельно поговорить, потому что я в юности страшно его любила. Честно говоря, не знаю, выходили у него с тех пор какие-то прям важные книжки. Я помню, что все тогда зачитывались книгой «Хай Фиделити». Ну
3: да, «Хай все знают. А... У него вышла книжка... И «Кибер
2: Питч» была прекрасная книжка про футбольных фанатов.
3: А у него была книжка, по которой сделали фильм, совершенно очаровательная. Там завязка была... Я сейчас пытаюсь вспомнить. Завязка была, что несколько людей во время новогодней вечеринки, происходящей в Большом небоскребе, несколько людей встречаются на крыше небоскреба, понимая, что все они пришли туда, чтобы покончить с самоубийством. Mm-hmm. И все решают этого не делать, и дальше из жизни их переплетаются очень неожиданным образом. Это очень все разумеется, как у Хорнби, всегда обаятельно и привлекательно. Но значимость Хорнби, если вы смотрели «Хай или если вы с Джоном Который, Кьюсаком, кстати,
2: снял Стивен Фирс тоже.
3: Да. Или если вы читали «Хай то вы понимаете, почему главный герой сериала семейный брак, музыкальный критик такой потому, неудачник, что, какой неудачник, музыкальный критик. Э,
2: они же правда у него всегда неудачники, Прямо прям да. абсолютно в каждом мужском персонаже видишь одно и то же.
3: Ну послушай, он в чем-то на самом деле, конечно, прав. Он видит такую глубокую мужскую сущность. Так вот, давай мы скажем про что сериал. Давай. Сериал устроен очень, очень просто. Это вот тот случай, когда все гениальное просто. Семейная пара ходит на прием к семейному психотерапевту, и каждая раз перед тем, как зайти на прием, они приходят немножко заранее, и в Пабе напротив, она берет бокал вина, он берет кружку пива. И 10 минут перед началом психотерапии они о чем-то разговаривают. И каждый раз оказывается, вот то, что ты в прошлый раз говорил, каждый раз оказывается, что этот их маленький разговорчик на самом деле говорит об их браке больше, чем то, что они говорят за закрытыми дверями у врача.
2: Давай сразу еще скажем, что это тот редкий случай, когда совершенно не страшно, если вы еще не смотрели сериал, потому что спойлеров тут, в общем, по определению практически не может быть. Никаких существенно важных событий тут особенно не происходит, потому что это просто как бы мы рассматриваем под микроскопом брак да и какие-то проблемы в этих отношениях. И это просто маленькие зарисовки, маленькие сценки про то, что этих героев, собственно, друг с друге перестало устраивать. Поэтому не пугайтесь и слушайте дальше.
3: Но при этом там, с одной стороны, ничего не происходит, с другой стороны, я потрясен точностью того, как они через разговоры Описывают действительно, что такое брак Все эти ситуации, все эти претензии взаимные Потом там разговор про то, почему важен секс в браке Прекрасный Помнишь, когда она ему говорит, что ты не живешь со мной в одной квартире мы с тобой не занимаемся сексом Я всем могу рассказывать, что у меня мой бойфренд Брэд Питт Потому
1: что с ним, в общем, ровно то же самое происходит Но ведь в том и проблема Брак как компьютер Разбираешь его, чтобы понять, что сломалось, а потом сидишь в окружении болтов
0: Может, тогда засунем обратно все крупные куски, мелочь выбросим и продолжим жить, как жили Он не заработает Не заработает, но с виду будет хороший компьютер
1: Тебя устроит брак, который выглядит как брак, но на деле не работает
0: Лучше того, что есть, потому что сейчас у меня есть муж, который со мной не спит и живет непонятно где Можно считать, что я замужем за бредом пить Ну и пожалуйста,
1: но он точно не будет с тобой смотреть за Витя чертова Акушера
0: Да пусть не смотрит, просто пусть не говорит, как он это ненавидит.
3: Там шутки про Бергмана, про «Sins from a marriage», шутка про то, что когда главная героиня вдруг говорит, что мы... Ты обратил внимание, что мы больше, чем 3 секунды не можем ни обо чем поговорить, потому что потом кто-нибудь говорит что-нибудь не то, и весь следующий разговор превращается в обсуждение «почему ты сказал, что ты имел в виду?»
2: И это на самом деле ужасно раздражает. Ты прям все время это видишь, и ты думаешь, yes. Господи, уже вернитесь к тому, о чем вы говорили. Хватит ругаться. Но, Но это... ты понимаешь, что да, что в этом есть какая-то да, правда жизни. Страшно.
3: Абсолютно. Там момент, который меня страшно развлекал, это, когда они подсматривают с другими парами.
0: Он ревет, не поворачивайся, он увидит. А она где? Заказывает выпить.
1: Так, я хочу знать все, что там происходит.
0: А о нас говорить не будем? Конечно, нет. Она передала ему стакан. Бренди? Нет, просто пиво. Она ничего не говорит. Просто сидит и слушает, как он рыдает. Она чудовище. А может, дело в нем? Вдруг он топором убил их ребенка и только теперь осознал весь ужас задеянного.
1: А ударила она
0: его за убийство или за осознание? Ты понял, о чем я. Что-то такое. После чего нужен психолог. Когда сам не справляешься. Или же это измена? Измену нельзя назвать равноценное убийством ребенка.
1: Тебе лучше знать.
0: Может, забудем о них и вернемся к нам?
3: Зачем на их фоне? У нас все чудесно. Я знаю там, по своему опыту, по опыту каких-то людей, которых я знаю, которые ходили к таким врачам, что это действительно так, это действительно сидишь и смотришь, как коршун. А у них хуже а или ханя. нет? И это очень важная история, вот, когда муж говорит, что мне очень нужно чувствовать, что мой брак хотя бы в чем то лучше. Когда, не помнишь, обсуждают вымершие профессии у кузнецов, она ему говорит, слушай, у тебя сейчас уровень удовольствия, что ты получаешь наслаждение, что твои дела лучше, чем дела
1: у кузнецов. Мир ведь меняется. Никому не нужны музыкальные критики. За это толком не платят. Время летит вперед. Я как шахтер или кузнец. Каково тебе быть замужем за безработным кузнецом?
0: Ты ведь не мог предугадать появление интернета, как и кузнецы не были готовы к машинам.
1: А они могли бы догадаться? Это был лишь вопрос времени.
0: Хочешь сказать, ты умнее кузнеца?
1: Не совсем. Хочу сказать, если бы мой отец, например, был кузнецом, И захотел передать мне семейное дело, я бы сказал, постой, погоди, пап, это ведь уходящая эпоха, знаешь ли.
0: Даже если ты мне докажешь, что ты умнее кузнеца, как нам это поможет продвинуться на пути к семейной гармонии?
1: Я просто защищался.
0: Нет, ты нападал на кузнецов за их ошибочный выбор.
1: Ищу повод порадоваться, где это возможно. И наехать на кузнецов – это отличная возможность. С
0: первой серии,
3: конечно, меня гложет подозрение, что у него просто депрессия такая настоящая. Потому что все, что говорит муж, оно все выглядит как симптомы классической депрессии, и его, на самом деле, в этом смысле ужасно жалко, потому что он оказывается таким очень милым, очень симпатичным, но глубоко потерянным человеком, который никак не может найти себе якорь, за который ему ухватится. И в этом для меня кайф сериала, в том, что он одновременно и смешной, и очень такой неповерхностный.
2: Ну и не случайно Хорнби выбирает ему именно такую профессию, не просто потому, что ему это близко, да, и не просто потому, что он уже про это писал в предыдущих романах, но и потому, что он хочет подчеркнуть, да, музыкальный журналист ⁇ это такая действительно вымирающая профессия, потому что, по сути, как и в киножурналистике, например, да, эту нишу все больше захватывают блогеры, которые привлекают все больше внимания и вытесняют постепенно профессионалов с этого рынка, а ты такой, как бы, пытаешься еще что-то писать, на что-то влиять. Думаешь, на что-то влияет. В
3: общем, я думаю, что следующий подкаст Лев Ганкин, наш с тобой, товарищ, посвятит тому, чтобы развенчать это наше утверждение и будет называть нас земляными лягушками.
1: Здравствуйте! Это шум и яркость, подкаст про музыку в кино. Меня зовут Лев Ганкин.
3: Вообще, конечно, интересно, как современное телевидение, в принципе, неожиданно смотрит на брак. Потому что там один из моих любимых русских сериалов измены. Вот, в принципе, такой анализ брака, секса, привязанности, потому что есть же, мы с тобой это обсуждали, есть же несколько выдающихся сериалов про семейные отношения, мне ужасно нравится сериал Марка Дюпласа на HBO, он, кажется, был, который называется «Togetherness» про современную семью за детьми, у которых после рождения ребенка они перестают заниматься сексом. И дальше вот история про то, как одно маленькое, ну как бы не маленькое, одно изменение в отношениях после этого разъедает все остальное и как бы так сказать, такими кругами по воде расходятся в них. Там потрясающий мордупляс, там вообще на самом деле его стоит посмотреть, потому что это такой на самом деле интеллектуальный и не, не очень развлекательный, но местами дик смешной и грустный сериал. Или британский сериал, который нас перевели как «Жажда странствий», который называется «One last» тоже про очень взрослую семейную пару, которые вдруг понимают, что они друг друга не хотят. И они решают попробовать открытый брак uh-huh. только с двумя условиями, что не влюбляться и обязательно друг другу рассказывать, что происходит. И смотрит, что из этого получается. Это тоже очень интересно, очень неожиданно. Там играет совершенно потрясающая актриса Тони Коллетт. И вообще сериал... Ну, там первые две серии очень хорошие, дальше чуть попроще, чуть менее провокативно, но это прям стоит <с-очень> посмотреть. Это очень интересно.
2: Ну, я вот люблю сериал, наверное, даже более известный в России, который у нас назывался «Любовники», а по-английски назывался «The Affair». Uh-huh. С одной стороны, это не просто сериал про семью и проблемы в семье, потому что там еще такая намешанная детективная линия, очень запутанная, эксперименты с форматом, где рассказ все время ведется от лица разных персонажей, да, и ты все время смотришь на историю как бы другими глазами. Но за всем этим, на самом деле, конечно, там проблемы брака тоже в общем очень явно проглядываются, где взрослые уже люди понимают, что они друг друга перестали устраивать, что, где один другого как бы все время в этом браке задавливает, где давят родители, как бы у тебя нет возможности реализации. Но на самом деле... Вот этот главный герой, которого играет Доминик Уэст, когда он вырывается из этого брака и как бы уходит условно к любовнице, и там не находит счастья, потому что все проблемы все равно в тебе, да, а не в, только в отношениях.
3: Я тоже нежно люблю этот сериал, мне кажется, нам когда-нибудь нужно про него поговорить отдельно, потому что он по многим причинам заслуживает того, чтобы мы его обсудили. Так вот, возвращаясь к это все-таки особенно современного телевидения, что вещи, которые до этого обсуждало кино серьезное кино, крутое кино, фестивальное кино, вещи про кризис семьи, про кризис семьи, как то, что у нас говорит ячейки общества, про кризис в принципе того, что принято называть традиционными ценностями, как он самыми разными способами препарируется сейчас и проговаривается с современными сериалами, как это неожиданно и круто. Семейный брак, он меня зацепил именно этим, вот этой вот интонацией, когда они обсуждают чудовищно травматичную ситуацию вот она, у нее случился роман и как он пытается примирить себя с этой историей как она пытается как-то понять правильно ли она поступила или неправильно потому что она всегда говорит да конечно я была не права да конечно я была не права но там все время остается вот этот вот маленький люфт что может быть она все-таки скорее рада что это случилось чем нет
2: ну и очень трогательный момент с тем как он да все время то с одной стороны хочет узнать, что там в реальности произошло, не знаю, сколько раз они переспали, как это все развивалось. Можно понять это как
0: одна интрижка. Или можно понять как четыре ошибки? Не понял. Одна ошибка и потом еще три повторения.
1: Я запутался. Так, еще раз. Сколько раз ты с ним переспала? Четыре. Не три?
0: Нет. Одна ошибка и три повторения изначально ошибки. Первый раз был первородным грехом, а остальные просто его повторение.
1: Ну, знаешь, нельзя сказать, что четыре раза были случайностью. Откровенно говоря, даже один раз случайным назвать сложно.
2: А с другой стороны все время говорят, нет, нет, я не готов, не надо, не сейчас. И как бы это такая тоже очень знакомая ситуация. Вообще ты правильно сказал, в этом сериале видишь очень много знакомых для тебя ситуаций, даже там, не только в браке, а просто в отношениях. Например, очень смешной момент, где они ругаются из-за того, что муж, значит, тут герой Криса Удауда, все время жену как-то троллит из-за того, что он смотрит какой-то дурацкий сериал uh, «Cold the Midwife». Да, это
3: британский, такой британский. легендарный британский сериал.
2: Вот. А это просто ее guilty pleasure. Она как-то хочет расслабиться, ни о чем не думать, посмотреть сериал, который ей нравится, а он ее все время троллит и как бы говорит, почему ты не смотришь какие-нибудь более интеллектуальные да? Из фильмы. чего рождается
1: гениальный диалог про черно-белое кино. Почему нельзя расслабиться под фильмы Престона Стерджеса, например?
0: Можно признаться. Смотря в чем. Мне не нравятся черно-белые фильмы. А, нет, я понимаю, что некоторые из них хорошие, но я... Когда их смотришь, кажется, что тебя заставляют это делать.
1: «Приключения в Паумбич». Да. «Мальтийский сокол».
0: Да. «Жюли Джим». Да я надеюсь надеюсь ты не станешь называть все черно-белые фильмы потому что я отвечу да на все поверить не могу я ведь даже не догадывался я ведь не критик слушай я такая какая я есть я
1: такая какая есть а Никогда не думал, что женюсь на ком-то, кто всерьез может так сказать.
3: Просто потрясающая сцена, дик смешная. И, конечно, это, это правда сплошное удовольствие. Потому что, слушайте, два замечательных актера очень точно выбранный формат. Это замечательно описанные серии. Ну, очень все это круто снято. То есть он такой, прямо вот сферический вакуум. Там есть какие-то серии, которые, на мой взгляд, чуть по слабее, Там, например, четвертая серия, мне кажется, практически не смешная. Но с другой стороны, там одна серия на 10 это Ты вполне... так говоришь? Я
2: например, уже не помню, о чем четвертая серия, конечно. Это
3: после того, как они Брекзит обсуждали. А,
2: да, там, кстати, надо сказать, что там очень много всяких смешных метафор, потому что в целом это ну, не просто два обычных каких-то человека. А, в общем, это вполне себе интеллектуалы, да, которые спорят о браке и о своих отношениях, и о сексе, используя какие-то все время очень сложные, такие хитро выдуманные образы. То это значит, они сравнивают прекрасный секс с дельфинами. Да, вот как бы это как поездка посмотреть на дельфинов. No. <laughs> то они сравнивают развод с Брекзитом, да, а потом еще начинает выяснять, кто за что проголосовал в Брекзите. И очень смешный момент, где героиня Розмон Пейк выясняет, что ее муж проголосовал за то, чтобы выйти из Евросоюза, просто чтобы позлить ее э, снобов, друзей,
1: либералов. Ну, знаешь, мы не будем зависеть от чьих-то решений, сможем сами заключать сделки.
0: Я не понимаю о чем-то. Я уже не хочу говорить о нашей стране. Я пытаюсь понять, какие такие возможности тебе сулит наш с тобой Брекзит. С кем это ты собрался сделки заключать? Насколько я знаю, ты не мутил ни с итальянками, ни с немками И не думаю, что тебе больше повезет с китаянками или американками Бред какой-то
1: Я просто говорю, что это не такая страшная катастрофа, как ее описывают в газетах
0: Ты голосовал за Брекзит, да?
1: А если так, то что?
0: Ты не можешь голосовать
1: Я прописался
0: Прописался? Только чтобы проголосовать за долбанный Брекзит, не тронь звонок ты голосовал за Брекзит, несмотря на все наши разговоры.
1: И сжал для этого яйца в кулак. Ведь это не просто, учитывая, как все вокруг кудахтали, какая катастрофа из этого выйдет.
0: И ты сделал так, потому что все, кого ты знаешь, поступили по-другому. Ну,
1: отчасти это на меня повлияло, да. А еще у меня есть непростые, но угодные теории о социуме и экономике.
0: Назови хоть одну.
1: Я хотел досадить твоим друзьям.
2: Я, знаешь, просто очень хотела сказать. Вот ты говорил, что очень круто, что эти темы проблем отношений, измен, разводов переходят в сериалы. Мне кажется, очень показательным тот факт, что, вот, например, в этом году на Кинотавре все обсуждали, что это фестиваль про измены. Там, ну, там подавляющее большинство фильмов, которые там были показаны, в них так или иначе присутствовала измена или попытка измены, или желание да, изменить. И так или иначе рушились или восстанавливались семьи. Но Насколько я помню, ни в одном из этих фильмов не было предложено то самое решение пойти к семейному психотерапевту. Потому что в России это, в принципе, эта практика еще мне кажется, считается какой-то зазорной немножко. И в этом важность этого сериала, в том числе для России, потому что, ну, как бы, вот если у вас какие-то проблемы в отношениях, мне кажется, вы посмотрите этот сериал и поймете, что это вообще не так страшно, это совершенно нормально. Это точно так же нормально, как самому ходить к психотерапевту и обсуждать с ним какие-то свои проблемы. Абсолютно. Просто обсуждать проблемы немножко другого ну, института.
3: Слушай, семейные психотерапевты – это в первую очередь эксперты в коммуникации, потому что это, это то, что видно в этом сериале максимально точно, что в какой-то момент вы начинаете начинаете говорить на разных языках это как вот Довлатова есть это гениальная формулировка я ее обожаю, что ты разговариваешь с женщиной и приводишь убедительные аргументы, а она ненавидит звук твоего голоса. И вот в этот момент ты идешь к психотерапевту, чтобы вы разошедшиеся в разные стороны вот, во времени и пространстве могли снова встретиться. Человек, который выступает таким третейским судьей и арбитром и помогает одному услышать другого. И это, мне кажется, очень важная вещь. Конечно, лучше ходить к психотерапевту, к... не надо прикладывать к отношениям подорожника, но, в общем, само не рассасывается, надо прилагать усилия. И мне очень нравится вот то, что ты говоришь про э, образы. Там же очень смешно, в принципе, драматургический прием, когда они начинают обычный разговор, который не предполагает вообще никакого знания, И вдруг примерно в концу первой трети его понимают, что это можно трактовать как символ их отношений, и разговор начинает погружаться в какие-то дебри, подтексты и все остальное. Из этого вырастает чудесная комедия, прям чудесная.
2: Да. Да, мой любимый момент, где они говорят, что наш брак это как компьютер, вот в него развалились какие-то части. Ну, мы не вставим все части назад, но давай хотя бы крупные детали вставим. А потом выясняется, что они оба не понимают, из чего, собственно, сделан компьютер. И как бы они такие, ну, ну, хочешь, я приеду с друзьями, разберу компьютером, посмотрим, из чего он состоит. И это, конечно, ну, правда, очень смешной сериал. Большое спасибо Нику Хорнбис за это. Но я же еще...
3: чтобы они сделали второй сезон, третий сезон. Я прямо... Я, я уже я читала,
2: жду. что Ник Хорнбис сам про это думает. Очевидно, здесь есть задел нам сезоны вперед потому что можно брать любую пару, хоть даже ту, которую они видят в кафе, вот вторую пару, которая там то рыдает, то ссорится, то мирится, и просто рассказывать историю других отношений тоже людей, которые ходят к семейному психотерапевту. Мне очень нравится в этом сериале еще новаторский формат. Правда, ты сказал, что серии «10 минут» можно за завтраком посмотреть, можно пересматривать любой момент, можно, да, просто как бы нечем заняться, 10 минут посмотрел, и все, и уже есть какой-то...
3: Это одна из тенденций современного сериала сериаластроения. Про него много говорят, много пишут. Что сериал становится короче. Что раньше было правило, что драма — это 45 минут или час. 30 минут — это всегда комедия. Никогда не было 30-минутных драм. А сейчас они начали появляться. Сейчас их с каждым годом становится все больше и больше. Потому что там где-то Homecoming с Джулией Робертс, еще несколько... Я...
2: Ну, собственно, жизни матрешки, которую да, мы с тобой да, 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 обсуждали.
3: обсуждали. 30 минут становится валидным форматом для драматических историй. Поэтому 10 минут, вот они показали, что в 10 минут можно упихать прям круто ну, сформулированную историю.
2: Они, надо сказать, не первые показали, потому что сам Хорнби признается, что его во многом вдохновил сериал «Кайф с доставкой», который начинался как веб-сериал, а потом его выкупило HBO. И это тоже один из моих любимых сериалов. Если вы не не смотрели, это сериал про торговца марихуана в Нью-Йорке. Он разъезжает по всему городу на велосипеде, и как бы его глазами мы видим историю каких-то разных жителей Нью-Йорка, хипстеров, бомжей, каких-то безумных теток, которые любят танцевать голыми. В общем, очень много разных жителей мегаполиса, которых всех объединяет тот маленький простой факт, что они любят покурить траву. Вот, и я думаю, что это простота истории, и краткость истории, потому что там новеллы, ну, про каждую такую историю, там, может быть, 5 минут, может быть, 10 минут, ну, тоже, у тебя вся история укладывается в очень небольшой промежуток времени. Но на это требуется
3: очень серьезный талант. Да, но
2: это и понравилось Хорнби, и он решил это попробовать. А Вообще, он еще шутит, что кажется ему, что через 20 лет семейный брак будет... Считаться, знаешь, золотым веком длинной драмы, потому что десять минут это уже будет супер длинный формат, а все мы будем смотреть сериалы по одной минуте.
3: Ну, я думаю, что нет, потому что десять минут это очень сложный формат, и должен уложить полноценную драматургическую структуру в довольно короткое время, но это требуется прямо усилять. Я хочу сказать, что я в прошлом году оказался на фестивале веб-сериалов в России, и эти три дня, конечно, потребовали натуральной психотерапии, потому что это это не то, что хочется смотреть для удовольствия. Хотя там тоже был очень классный один, вот из всего этого благолепия, был один сериал, который мне страшно понравился, он был немецкий, и он тоже был выстроен вокруг очень простой концепции. Там священник в центре Берлина устанавливает кабинку для исповеди чтобы люди, у которых нет времени сходить в церковь, могли просто на бегу угу. от работы до дома или там до ресторана забежать, поговорить со священником убежать ну, и бежать ну, дальше. это было По сути, было очень психотерапия.
2: Круто. Абсолютно.
3: Смысле. Ну вот как простая концепция, талантливая реализация, хороший актер, смотреть с удовольствие. Вот. Но очень часто делается ошибка, придумывается какая-то концепция, которая сложная, которая требует дорогого чего-нибудь ну, да. там, и в результате ничего не получается.
2: Есть еще один момент, который хочется обсудить, когда мы говорим о сериале «Семейный брак». Даже не уверена, что обсудить, потому что я уверен, что Ваня смотрела его только в английской озвучке.
0: Это
3: мой
1: путь.
2: Мы, когда придумывали, как переводить этот сериал и дублировать его на русский язык, обсуждали, что очень хочется позвать какую-то семейную пару, тоже довольно медийную и довольно известную, и перебирали разные варианты. И один из вариантов возник следующий. Это Михаил Шац и Татьяна Лазарева. И мне он очень нравится, потому что в моей голове э, эти телеведущие, да, шоумены, абсолютно вот вяжутся с тоже такой э, семейной пары интеллектуалов, остроумных при этом, которые могут вот точно так же легко и весело говорить о своих проблемах. И мне кажется, что им эта идея тоже понравилась, тем более, что их брак очень любит перемывать в желтой прессе, обсуждать, есть у них проблемы или нет. И э, они очень-очень... Клево выступили, просто поговорив про это. Наверное, я
3: просто, правда, смотрел только на английском, поэтому не знаю.
2: Но знаешь, это тот самый э, случай, поскольку сериал всего идет в общей сложности полтора часа, ну, то ну, ты смотри. можешь смотреть по-английски, да. а, например, потом по-русски.
0: Привет.
1: Привет. Я тебе заказал.
0: Спасибо. Спасибо, что пришел.
1: О, ну что ты.
0: Давно сидишь? Нет, нет.
1: Это только четвертый. Я пошутил про четвертый. Ясно. Ух. На самом деле, второй.
2: На этом мы закончим обсуждение сериала «Семейный брак» State of the Union. В следующий раз мы обсудим новый сезон сериала «Очень странные дела», нашего любимого сериала про подростков, ностальгию, отсылки к 80-м и прочее, прочее поэтому бегите его скорее смотреть, если еще не посмотрели.
3: Ну, а только обсудим, скорее всего, без меня, потому что я в этот момент буду в отпуске.
2: Лето, горячая пора. И я напомню, пожалуйста, подписывайтесь на наш подкаст в iTunes, в Яндекс.Музыке, ставьте ему оценки, пишите отзывы, пишите нам письма на почту подкаст ру, Мы их внимательно читаем. Самые интересные зачитываем даже здесь, в нашем подкасте. Так что вы вполне можете прославиться.
3: И на этой праздничной ноте
2: пока. Пока.